0: Proszę Państwa, ja reprezentuję Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie i w ramach 22. Festiwalu Nauki zaprezentuję Państwu wystąpienie dotyczące największych afer sportowych na olimpiadach, mundialach, turniejach. Oprócz tego, że reprezentuję Polską Akademię Nauk Archiwum i regularnie bierzemy udział w Festiwalu Nauki już od wielu lat, to reprezentuję również swój kanał na YouTubie, który możecie Państwo bez problemu odszukać o nazwie Oblicza XX wieku. Jest to kanał popularno-naukowy o charakterze historycznym i na którym również elementy sportowe jak najbardziej się pojawiają w kontekście XX wieku. Proszę Państwa, tematy, które dzisiaj tutaj poruszamy są częściowo bardzo ambitne. Tak jak koleżanka przede mną mówiła o wkładzie Kresów Wschodnich w II Rzeczypospolitą. Później będziemy mieli troszkę o Królowej Bonie, Marii skłodowskiej kiri. A ja troszkę tak w ramach odprężenia chciałem Państwu poopowiadać o różnego rodzaju aferach, skandalach dotyczących właśnie zjawisk sportowych. Tak przygotowując się do tego wystąpienia w zasadzie zorientowałem się jak bardzo tych skandali dużo jest szczególnie w kontekście XXI wieku. Ja mam wrażenie, że XXI wiek obfituje w taką ilość skandali wśród sportowców, że XX wiek jakby można tutaj spokojnie wyodrębnić, to jest mniej więcej taka sama liczba skandali w XX wieku i XXI dzisiaj. Można spokojnie zostawić to poza tym liczebnym i wiele rzeczy będzie, tak powiem, bardzo podobnych. Dlatego wybrałem kilka zdarzeń. Kilka zdarzeń, które może w jakimś kontekście edukacyjnym nam pomogą, żeby to nie było tak, że tylko mamy jakąś głupiutką aferę i w zasadzie na niej kończymy. Jest coś jak coś się dzieje, to też troszkę takich elementów edukacyjnych e, sięgniemy do pewnych zdarzeń, które miały miejsce jeszcze przed wojną ale skandale wywoływały dużo później więc e, wybrałem kilka takich zdarzeń z zakresu polskiego sportu ale również tego z zagranicy parę pojedynczych zdarzeń, e, które oczywiście powtarzają się za każdym razem e, za każdym razem to znaczy jeżeli jeden skandal miał miejsce w danym miejscu w danym kraju, w danym, podczas danego turnieju to na pewno powtórzy się za jakiś czas gdzie indziej i też od razu chciałem Państwa uprzedzić, że nie będę mówił o dopingu, bo doping jest rzeczą tak powszechną, że w zasadzie tylko jeden raz nam się tutaj to pojawi. Doping już nie jest aż takim skandalem, że można by to było tak mocno wyolbrzymiać na tą chwilę. Oczywiście nie mówię, że się z tym zgadzam. Natomiast pominąłem zagadnienia dopingowe. Chodziło mi bardziej, o nieco bardziej skomplikowane zdarzenia. Proszę Państwa, zacznę od, z racji tego, że obchodzimy stulecie niepodległości, to mi się wydaje, że warto zacząć od II Rzeczypospolitej i od słynnej Stanisławy Walasiewicz albo tudzież Walasiewiczówny, która w Stanach Zjednoczonych nosiła imię, nazwisko Stella Walsh. Dlaczego od niej warto zacząć? Dlatego, że proszę Państwa przed wojną, czyli w okresie II Rzeczypospolitej Pospolitej z lat 18-39, w zasadzie mieliśmy trzech sportowców, którzy zdobywali złote medale dla, dla Polski. To była Halina Konopacka jako ta pierwsza, Później Janusz Kusociński, no i oczywiście Stanisława Walasiewiczówna właśnie, która zdobyła jako jedyna i złoto i jeszcze srebrno na, srebrno na kolejnej olimpiadzie. Jej pierwszy występ miał miejsce, taki poważny występ, miał miejsce w Los Angeles w 1932 roku. Natomiast należy pamiętać o tym, że Stella Walsh, czyli Walasiewiczówna, urodziła się wprawdzie w Polsce, ale jako niemowlę. Wyjechała wraz z rodzicami, wypłynęła w zasadzie do Stanów Zjednoczonych i tam się wychowywała w miejscowości Cleveland, tu raz znajduje się w stanie Ohio i Amerykanie bardzo długo przekonywali ją, żeby jednak reprezentowała Stany Zjednoczone. Na olimpiadzie w wyniku totalnej zawieruchy i trochę też tego, że sama Stanisława Walasiewiczówna czuła się przez Amerykanów bardzo niedoceniana, bo robili jej problemy z obywatelstwem, to w końcu polskie władze wykorzystały sytuację i zaproponowały Walasiewiczównie start w Igrzyskach w Los Angeles w 1932 roku, ale... Z białym orłem na koszulce. No i Stanisława Walasiewicz się na to zdecydowała. Wzięła udział i doszło do zdobycia drugiego, trzeciego już w zasadzie wtedy, medalu olimpijskiego dla Polski złotego. Czyli ten hymn Mazurek-Dąbrowskiego przebrzmiał przez stadion w Los Angeles. To było bardzo wzruszające wydarzenie. Polacy byli wtedy kadrą nieliczną wprawdzie na tych igrzyskach, ale dosyć silno udało się tych kilka medali zdobyć, jeden w tym tutaj złoty właśnie między innymi Stanisława Walasiewiczówna i to był sukces. To był sukces, ona po latach wspominała, że czuła niesamowite wzruszenie w momencie, kiedy ten medal odbierała, ale to przecież jeszcze nie skandal, że wygrała. Natomiast później, cztery lata później Stanisława Walasiewiczówna była głównym kandydatem do tego, żeby zdobyć Złoty medal na igrzyskach w Berlinie, ale niestety miała konkurenta, konkurentkę w zasadzie, bo tą konkurentką była Helen Stevens, amerykanka nazywana potworem w pewnym sensie przez niektórych albo olbrzymem. Yy, bardzo szybka yy, dziewczyna, która wyrastała na nową gwiazdę lekkiej atletyki. Chodziło oczywiście o bieg na 100 metrów, bo tym się obie panie specjalizowały. I prasa amerykańska, i polska, i też ta niemiecka, bo to Niemcy te igrzyska organizowali. Zastanawiali się, kto wygra. Czy Warsiewiczówna, czy może jednak nowa, młoda, wschodząca gwiazda Helen Stevens. No, ostatecznie doszło do tego, że Warsiewiczówna zrobiła srebro, czyli wyścig na 100 metrów. Przegrała nieznacznie oczywiście, bo tam wchodzą ułamki sekund, natomiast Stevens wyprzedziła. Wyprzedziła Walasiewiczówne, zdobyła złoto. Sama Walasiewiczówna już potem aż tak dużych sukcesów nie osiągała. Oczywiście wygrywała na różnego rodzaju zawodach, nawet mierzyła się ze Stevens miejscami na niektórych zawodach, ale nie udało jej się ze Stevens wygrać i zdobyła srebrny medal, co oczywiście było dla Polski mimo wszystko sukcesem, ale żadnego złota w Berlinie na przykład nie zdobyliśmy. Przywodziliśmy co najwyżej srebrne, tudzież brązowe medale. Ale dlaczego tak naprawdę jest skandal ze Stanisławą Walesiewiczówną? Z jednej zasadniczej przyczyny. Przez całe jej życie ludzie podejrzewali różne rzeczy. Natomiast nikt nigdy nie mówił niczego wprost. Ona była odznaczona przez prezydenta, spotykała się z największymi celebrytami II Rzeczypospolitej, była rozpoznawalna. Ona jak przyjeżdżała do Polski, bo mieszkała w Stanach na stałe, jak przyjeżdżała do Polski, to dla wielu to było święto. Hucznie witana na dworcach, jak celebryta, jako taki współczesny celebryta. Natomiast kluczowym zdarzeniem, proszę Państwa, było 4 grudnia 1980 roku. W tym dniu Stanisława Walasiewiczówna, nasza Stella Walsh, e Pojechała do centrum handlowego kupić biało-czerwone wstążki dla polskich koszykarek w Cleveland. To było w centrum handlowym w Cleveland, czyli w Stanach Zjednoczonych. No i w momencie, kiedy poszła na parking, zorientowała się, że ktoś próbuje włamać się do jej samochodu. No z racji tego, że Walasiewiczówna była dosyć osobą taką prężną i charakterną, zaatakowała napastnika, ale w wyniku zawieruchy została zastrzelona. Postrzelona na razie, ale no w szpitalu zmarła. Straciła życie. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że jeżeli ktoś zostanie umrze w wyniku nienaturalnych zdarzeń, to robi się sekcję zwłok. No i tą sekcję zwłok w Walasiewiczównie zrobiono. I co się okazało? Koroner oficjalnie potwierdził, że Stanisława Walasiewiczówna miała nie do końca wykształcone męskie organy rozrodcze. A to oznacza, że była hermafrodytą Ciężko określić jednoznacznie, co znaczy nie do końca wykształcone organy męskie. Wiele osób do dziś to podważa, podważa to jej rodzina. Najbardziej zdziwiony był jej mąż, bo miała męża. Gdy się o tym wszystkim dowiedział, natomiast nie wiadomo, że to małżeństwo nie zostało zawarte głównie dlatego, żeby jednak ubiegać się o obywatelstwo. Stąd może też jego zdziwienie, ale nikt się tego aż tak nie spodziewał. Owszem, jak się czasami jej przyglądano z bliska, no to można było pewne męskie cechy zauważyć, ale w zasadzie Helen Stevens, która z nią wygrała w roku 1936, wzięta została od razu na badania, bo podejrzewano, że jest mężczyzną. I co złe, co najgorsze, proszę Państwa, to Polacy wystosowali wniosek, że o, Stevens wygrała, czyli na pewno facet. I przebadano Stevensu, okazało się, że y, kobieta Walesiewiczówna w ogóle się wtedy nie odzywała ponoć. Tak jakby troszkę obawiała się, że za chwilę ktoś jej też może badania zrobić. Y, natomiast y, ogólnie nikt niczego nie podejrzewał. W tym 80 roku to wyszło na jaw i w zasadzie Walesiewiczówna, no stanęła, może nie tyle ona, bo już nie żyje, ale... Komitet Olimpijski stanął przed dylematem, co robić. Bo dzisiaj ogólnie rzecz biorąc w takich sytuacjach często się dyskwalifikuje, odbiera medale, odbiera się osiągnięcia. W tym przypadku Komitet Olimpijski Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie podjął żadnej decyzji. Gdy niektórzy historycy, bo powstały dwie biografie, jedna w zasadzie niedawno się pojawiła, bodaj rok temu, Biografia, w której mówi się o w nie. Jakby wszyscy ci historycy chcą dostać do tych dokumentów, zawsze jest jakiś problem a to ich nie ma, a to gdzieś przepadły, a to nie do końca są zgodności i tak dalej, i tak dalej. Więc w stuprocentowej jakby jasności tutaj nie mamy, natomiast wtedy w tym 80 roku wszyscy byli przekonani, że, że tak, te, te poświadczenie jest i, i te dokumenty są. Najlepsze jest z tym wszystkim to proszę Państwa, że Stella Walsh czy po prostu Walasiewiczówna jest bardziej znana w Ameryce niż w Polsce. To właśnie pierwsza zagraniczna biografia pojawiła się w Ameryce. Powstał film, który możecie Państwo obejrzeć na portalu Vimeo. Trzeba wpisać hasło, ale jeżeli Państwo skontaktujecie się z autorem, to on Wam te hasło udostępni, bo mi też udostępnił. Z tym, że film głównie oscyluje wokół kwestii płci, czyli mało się tam mówi o sporcie, mało się mówi o osiągnięciach, głównie wszystko oscyluje wokół tak zwanego gender, bo chodziło o to, żeby, że tak powiem, skupić się na tym zjawisku. Także Stella Walsh, proszę Państwa, była... Możemy ją określić jako hermafrodytę, ale żadnych decyzji w stosunku do niej nie podjęto. Do dziś dnia pozostaje jedną z najwybitniejszych sportmenek w historii polskiego sportu przedwojennego przede wszystkim, bo była to postać niesamowicie rozpoznawalna. No skoro jesteśmy proszę Państwa przy Stanisławie Walasiewiczównie, to nie sposób powiedzieć o Ewie Kłobukowskiej, którą bardzo skrzywdzono. Zarzuty były te same, Kłobukowska wygrywa w Tokio złoty medal, jest rok 1964, ona wygrywa w sztafecie, tutaj widać sportmenki, które zdobyły złoto, ale bez bez Kłobukowskiej jej biegu, gdzie ona wyprzedziła Amerykankę, która była dwa metry bodaj przed nią, wyprzedziła ją e, o kolejny metr i dzięki czemu sztafeta polska zdobyła złoto, no to była oczywista zasługa właśnie e, Kłobukowskiej. E, Kłobukowska, mówią historycy, często tak to nazywają historycy sportu, miała jeden zasadniczy problem, po prostu biegała za szybko, biegała na tyle szybko, że Przygotowywała się do kolejnych zawodów w 1967 roku w Kijowie. Miały się odbyć zawody, ona no nie przyjechała. i Zrobiono badania. Badania dla kobiet w tamtym okresie były bardzo upokarzające, i nawet niektórzy twierdzą, że ocierały się o molestowanie. Polegało to na tym, że panie nago chodziły przed szanowną komisją i szanowna komisja sobie oceniała. Oczywiście komisja najczęściej składała się z kobiet, ale zdarzali się też mężczyźni. Bardzo dogłębnie sprawdzano, czy tam aby nic, że tak powiem, nie, nie wygląda podejrzanie. Natomiast po Bukowskiej zrobiono jeszcze osobne badania na chromosomy. I o ile powinien być chromosom XX, to jej wyszło XXY, czyli jakieś odstępstwo od normy, co wskazywałoby, że jak to wtedy naukowcy mówili, czy może pseudonaukowcy, nie jest czystą stuprocentową kobietą. Dzisiaj naukowcy, nawet już wtedy głosili tezy, że są pewne odstępstwa, które wcale nie wskazują na to, że osoba, która ma taki układ chromosomów yy, musi być mężczyzną albo nie w pełni kobietą. Po prostu takie odstępstwa się zdarzają, są wyjątki, ale wtedy nikt na to nie zwrócił uwagi. Yy, Kłobukowską zdyskwalifikowano, ale zagrożono najpierw, że albo się sama wycofa ze sportu, albo sprawę nim będzie skandal. Skandal i tak był, bo o ile w Polsce dużo się na ten temat nie pisało, to za granicą pojawiały się artykuły, w angielskiej prasie na przykład, mówiące o tym, że Ewa Kłobukowska, złotamy złota medaliska to facet, prawda? I takie typu skandaliczne yy, nagłówki, które bardzo krzywdziły Kłobukowską, bo jak się później okazało, ona z mężczyzną nie miała nic wspólnego pod kątem płci. Było to jedno wielkie oszczerstwo. Zgłosili to przedstawiciele NRD i Związku Sowieckiego, który prawdopodobnie z którymi zresztą ona często rywalizowała i często ich... Yy, Często z nimi wygrywała. Być może obawy, które pojawiły się wtedy przed tymi zawodami w Kijowie spowodowały, że bardzo ochoczo zajęto się to sprawą, bardzo dogłębnie ją zbadano, ale powierzchownie wydano decyzję o tym, żeby Kłobukowską po prostu odsunąć. Dzisiaj takie badania nie przeszłyby, nie uznano by ich za, za istotne, za ważne, za prawdziwe, natomiast sama Kłobukowska bardzo się załamała tym. Zamała się tym na tyle, że wyjechała z Polski, pojechała do Czechosłowacji, tam pracowała w Przemyśle. Wróciła tak naprawdę dużo później. Ona mieszka, żyje do dziś, mieszka w Warszawie na Bemowie. Nie chce w ogóle, co ciekawe, na jakiekolwiek zaproszenia dziennikarzy. Wszystko odmawia. Na, zapraszają ją na zawody, żeby przyjechała jako gość honorowy. Ciężko znaleźć jakąkolwiek informację, żeby gdzieś przyjechała. Także tak wygląda... Dzisiaj mniej więcej jest to jedna z najbardziej skrzywdzonych osób w ogóle w historii polskiego sportu, żadna z przedstawicieli władz PRL-u nie wystąpiła w jej obronie, nikt się nie starał, jedyne osoby, które wystąpiły w jej obronie, co ciekawe to lekarze, lekarze i medycy, ale oni pisali artykuły w tak branżowych czasopismach, że nikt tego nie poza konkretną specjalizacją po prostu nie czytał. W wyniku czego stwierdzono, że mężczyzna, mężczyzna, zatem koniec. Więc widzicie Państwo, jak łatwo pochopnie często taką decyzję podjąć. Zresztą nie ona jedyna, bo przedstawicielki z Afryki, ze Stanów Zjednoczonych też niejednokrotnie były oskarżane i często po takich oskarżeniach się nie podnosiły. A zdarzało się też, że oczywiście uznano je za słuszne, natomiast najczęściej jest to po prostu oskarżenie bezpodstawne. Proszę Państwa, idźmy teraz w drugą stronę. To jest prawa świeża. Dosyć niejaki Rob New Bidgin, to jest taki amerykański bokser, który w pewnym momencie, stosunkowo parę lat temu wpadł, w zasadzie doznał jakiejś świadomości, że nie najlepiej czuje się w męskim ciele, więc postanowił zostać kobietą i tak wygląda na dziś dzień. Jednak problem tej sprawy wygląda w ten sposób, że fizycznie jest to oczywiście mężczyzna. Natomiast pod względem świadomości, już nie wiem, jak to medycy są w stanie określić, gdzie jest tutaj, gdzie ten problem dokładnie występuje, ale pod względem świadomości myśli, czuje się jak kobieta. I tu nawet nie chodzi o to, że ta osoba zmieniła yy, płeć. Tu chodzi o to, proszę Państwa, że bokser yy, New Begin po prostu wpadł na pomysł, że on teraz, o ile startował wcześniej na ringu z mężczyznami, to on teraz z racji tego, że stał się kobietą, to będzie to bardzo by chciał porywalizować z kobietami. No to można się domyśleć, jak zareagowały kobiety, jakby zobaczyły naprzeciwko siebie taką osobę na ringu. No byłoby to, byłaby to rażąca niesprawiedliwość. Z tego co wiem, do dziś żadna decyzja w tej kwestii nie została podjęta. Rob zmienił imię na Mercedes, ale nie słyszałem o tym, żeby występował gdziekolwiek na ringu że tak powiem w damskim boksie i w tym przypadku jakby sprawa jest nadal nie do rozwiązania. Nie wydaje mi się, żeby decyzja była pozytywna dla, dla Mercedes. Proszę Państwa, no właśnie, to no skoro przy skandalach jesteśmy, to zostawmy już tą płeć i przejdźmy do skandalu, który wywołały igrzyska w Moskwie 1980 roku. No wszyscy na pewno z Państwa znają Władysława Kozakiewicza. Kozakiewicz i jego słynny gest, tak jest. O co chodziło z tym gestem? Proszę Państwa, mało kto pamięta, że gesty były dwa dwukrotnie Kozakiewicz pokazał ten gest. Komu pokazał? No oczywiście pokazał go sowietom, rosyjskim, kibicom, którzy tam gwizdali i z tego co Kozakiewicz mówi po latach, bo można bez problemu, o ile z Kubukowską nie znajdziecie Państwo żadnego wywiadu w internecie, bo ona nie chce wywiadów udzielać, o tyle z Kozakiewiczem wywiadów jest cała masa. No oczywiście jak go zaproszą, to pomimo, że pan już ma swoje lata, to nadal potrafi ten charakterystyczny gest wykonać i, i dać się sfotografować I, i ludzie go najbardziej z tym kojarzą, co czasami go irytuje, ale on już się do tego tak tak przyzwyczaił, że nie robi z tego jakiegoś większego problemu. Proszę Państwa Kozakiewicz w Moskwie skakał oczywiście o tyczce wzwyż. Osiągnął rekord, bo tam pobił ponoć 5,78 metra skoczył najwyżej, co było wtedy rekordem świata. Natomiast tak, skoczył pierwszy raz, gwizdali na niego Rosjanie. Więc w momencie, kiedy skoczył, pokazał słynny swój gest. Za drugim razem również to zrobił, bo w zasadzie po pierwszym skoku już miał prawie, że zagwarantowany złoty medal, ale była jeszcze druga runda i podczas tej drugiej rundy on jakby potwierdził ten złoty medal i jeszcze raz Rosjanom pokazał charakterystyczny gest. Za trzecim razem, jak pobił rekord świata, to, to w zasadzie w wywiadach już Kozakiewicz mówił, że za trzeci raz to już nie było sensu, więc już dałem im spokój, już nie pokazywałem, zresztą na tyle byli już upokorzeni, że nie miało to już większego znaczenia, ale dlaczego on to zrobił? On mówił, że to nie tylko gwizdano na niego. Wizano na wszystkich. Na wszystkich poza Rosjanami. Jak startował Francuz, gwizdano. Jak startował Włoch, gwizdano. No i w końcu jak startowali Polacy, też gwizdano, więc w pewnym momencie po prostu Kozakiewicz po swoim udanym skoku z zadowoleniem uśmiechnięty odwrócił się w stronę rosyjskich kibiców, którzy na niego gwizdali, pokazał im gest. Później jak on to mówił, to chodziło mu o to, żeby tak jakby chciał im powiedzieć, teraz to tyle możecie mi zrobić, tyle możecie mi pokazać, prawda? Więc to było charakterystyczne. Natomiast mało kto pamięta, że Kozakiewiczowi ten gest zmarnował karierę, proszę Państwa, bo Kozakiewicz wraca do kraju. Wtedy była taka tradycja. Obiecano, że każdy Polak, który wróci z igrzysk ze złotym medalem, dostanie poloneza. 80. rocznik, FSO. To był ten polonez. Udało mi się znaleźć z 180 roku fotografię. No i miał tego poloneza dostać. Ale okazało się, że nie będzie poloneza. Nie będzie poloneza, ponieważ władze stwierdziły, że jest kryzys, jest bieda. Więc Polonezów dawać rozdawać nie będzie, bo to będzie fatalnie wyglądać. Natomiast sam Kozakiewicz, chociaż Poloneza nie dostał, to jednak w Gdyni, bo mieszkał w Gdyni, tam był bohaterem. On jak się pojawiał na ulicy, to po prostu kobiety jak wracały z zakupami, to rzucały torby i się rzucały na niego, żeby go prawda przytulić i pogratulować i jakby też odwdzięczyć za to, że on tym Rosjanom ten charakterystyczny gest pokazał. W kolejkach jak Kozakiewicz szedł po e, mięso, panie wybierały zawsze najlepsze e, rodzaje. Natomiast jeżeli chodzi o same kolejki, to często puszczano go bez. To znaczy nawet ci, którzy stali, puszczali go pierwszego, że przychodził. Oczywiście się nie chciał na to zgodzić. Tam prawda zaraz dochodziło do jakichś takich e, aluzji, że musiało powiedzieć o tym geście. No nie było to tak jak dzisiaj, że w internecie znajdziemy wywiad, wypowiedź i sobie obejrzymy. Wtedy każdy chciał wiedzieć, jeszcze bezpośrednio od niego, to już było coś. A zatem Kozakiewicz, proszę Państwa, wrócił jako bohater, ale władze zaczęły mu się bliżej przyglądać. W momencie, kiedy dochodziło do kolejnych zawodów, na które już podaj cztery razy dostawał zaproszenie Kozakiewicz do Australii, władze za każdym razem odmawiały mu wyjazdu. Bałtyk Gdynia, w którym startował na co dzień, zdyskwalifikował go bez konkretnych zarzutów tak naprawdę. Odmówiono mu wyjazdu do Niemiec, w więc w końcu Kozakiewicz się zdenerwował, ziołtyczkę, załadował tak charakterystycznie na samochód i pojechał do Niemiec sam, indywidualnie, prywatnie. No i jak tam pojechał, to w gazecie zaraz pojawiły się pogłoski, że Kozakiewicz to zdrajca, że to nie Polak, że poszedł do Niemców, prawda, zdradził i tak dalej, a Kozakiewicz pojechał tylko na zawody. Ale jak już był na zawodach i poczytał o sobie, jak się jeszcze dowiedział, że w tym momencie już ma kilkakrotnie większe długi, że straci mieszkanie, a nawet pójdzie do więzienia i wygrażano mu taką właśnie formą za to, co zrobił, to Kozakiewicz postanowił zostać. To, co często ludzie krytykują, to to, że Kozakiewicz nie tylko zdecydował się zostać w Niemczech, ale również reprezentować Niemcy w lekkiej atletyce, a co za tym idzie, walczyć na bieżni ze swoimi kolegami z Polski. To przez parę lat miało miejsce. Oczywiście najlepsze lata Kozakiewicz miał za sobą, ale jak oglądałem z nim wywiad, przygotowując się do tego wystąpienia, to on powiedział takie słowa, że po prostu on się poczuł tak rozczarowany tym, co Polska mu dała po tym, po tym złotym medalu, że był na tyle przybity, że już, że już wolał w tych Niemczech zostać. Jak się dowiedziało sobie, że jest drajcą, no to było mu niesamowicie przykro. I ostatecznie Kozakiewicz do Polski już... Nie wrócił, oczywiście wrócił później, prawda, w latach 90. nawet został radnym. Dzisiaj chętnie się udziela, można go spotkać na różnego rodzaju zdarzeniach sportowych i jest ogólnie rzecz biorąc widoczny. Także Kozakiewicz, proszę Państwa, to jest postać kluczowa. No a przejdźmy teraz trochę do zagranicy, proszę Państwa. No wszyscy słyszeli o charakterystycznej, jak to się nazywa, ręka Boga Diego Maradony. Diego Maradona mecz w Meksyku, Mundial, 1986 rok. ludzie się skupiają na ręce, którą Maradona zastosował, by strzelić bramkę, ale nikt nie zastanawia się często nad samą metafizyką tego meczu. To znaczy cztery lata wcześniej Anglicy i Argentyńczycy starli się w tak zwanej wojnie o Falklandy. Te kraje to tak jakby dzisiaj, wtedy to tak jakby dzisiaj Rosja grała z Ukrainą w piłkę nożną. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by się działo. Nawet gdyby Polska grała z Rosją w piłkę nożną, to byłaby też, byłoby też napięcie. Wtedy było na podobnym etapie, bo kraje w zasadzie były w stanie wojny, a Anglicy przecież tą wojnę wygrali. Te Falklandy przyłączyli na stałe do siebie. One były w ich granicach, ale Falklandy pozostały przy, przy Anglikach, więc Argentyńczycy byli bardzo wzburzeni. Byli niesamowicie załamani. I możliwość rewanżu nagle pojawia się na Mundialu w Meksyku, to jest ćwierćwino, więc kto wygra przechodzi dalej. Już w trakcie meczu, jeszcze zanim gwizdek pierwszy się zabrzmiał, to już wtedy nad Połową argentyńskich zawodników przeleciał gołąb, co od razu Argentyńczycy, którzy jak wiemy są bardzo religijni, bogobojni, od razu zinterpretowali o Bóg jest z nami, no bo ten gołąb na naszej powie na pewno Bóg jest z nami. Podkreślano bardzo tą metafizykę, mecz był bardzo zawzięty. No i w końcu moi drodzy, o ile pierwsza połowa była bezbramkowa, było 0-0, tak w drugiej połowie doszło do niecodziennego wydarzenia. W przeciągu pierwszych paru minut drugiej połowy doszło do sytuacji, która miała zmienić i oblicze piłki, oblicze postrzegania futbolu i była do dzisiaj jednym z największych, a może nawet największym po prostu skandalem w piłce nożnej w całej jej historii. Zresztą były przynajmniej dwa wydarzenia tego typu właśnie w tym meczu, które przeszły do historii. 51 minuta bodajże, zamieszanie w polu karnym, piłka wpada na głowę Maradony, biegnie do niego bramkarz i Maradona, który był dosyć niski, patrzy na bramkarza i sobie myśli nie dam rady, nie wyskoczę wyżej. Więc wykombinował sobie, że jak dołoży rękę to będzie trochę wyższy. Ja Państwu włączę tą akcję, zobaczcie Państwo jak to wyglądało. Argentyńczycy w niebieskich koszulkach. Maradona. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale w momencie, kiedy Maradona strzelił, to od razu na sędziego. Widział czy nie? A sędzia. Środek, brameczka, prawda? Od razu, od razu kieruje piłkę na, na środek. Maradona się cieszy. Anglicy już niektórzy protestują i jak to Maradona później powiedział, oni protestowali, ale nie dlatego, że widzieli tą rękę, tylko dlatego, że nie mogli uwierzyć, jak mogłem wyskoczyć wyżej niż e, bramka Shilton. Nie mogli tego pojąć, więc na pewno podejrzewali, że gdzieś ta ręka to było tak słabo widoczne, ale jak popatrzymy na zdjęcia, powtórki telewizyjne, no to, to jest ewidentne, że on tą ręką zagrał i ten gol padł. Proszę Państwa, ten mecz w ogóle przyszedł do historii nie tylko dlatego, że ta ręka tam była i potem Maradona palnął w wypowiedzi dziennikarskie, że to ręka Boga co niektórzy odebrali jako cynizm, ale z drugiej strony odebrano to jako tą metafizykę meczu, że biedni Argentyńczycy nie mogli zgodnie z zasadami wygrać z Anglikami, więc Bóg dopomógł i dlatego pomógł i legal zalegalizował im gola ręką. Stąd też takie określenie tej charakterystycznej ręki Boga, o której Maradona wspominał. Oczywiście on się po latach z tego wycofywał, trochę na luzie do tego podchodził. Nawet doszło do sytuacji takiej, że Maradona spotkał się z sędzią spotkania. Parę lat temu panowie się spotkali, no więc już jest dosyć starszawy, ma swoje lata, Alibena Kur, tak się nazywał ten sędzia z Tunezji, wymienili się panowie koszulką, tam zdjęciem z meczu, prawda, bardzo sympatycznie, sfotografowali się, natomiast Diego Maradona to oczywiście nie koniec skandali. W tym samym meczu z Anglikami Maradona strzelił prawdopodobnie najpiękniejszą bramkę w historii futbolu, gdzie przebieg praktycznie całą połowę minął wszystkich, obrońców, bramkarza, strzelił gola na 2-0, a Argentyczycy wygrali w ogóle wtedy cały mundial po tym meczu. I wiele osób do dziś się z tym nie pogodziło głównie Anglicy, którzy dzisiaj piszą książki na ten temat, bo grali w tym meczu. Proszę Państwa, Maradona zasłynął nie tylko z tego, że lubił strzelić gola ręką, bo to nie był jedyny raz, kiedy on taką sytuację miał. Natomiast Maradona lubił właśnie... Nie tylko narkotyki, które bardzo skandalicznie się tutaj na jego osobie odbiły, natomiast brał doping, prawda? dopingował się i to niesamowicie. W 1994 roku na mundialu, czyli zobaczcie Państwo ile czasu minęło, on już miał grubo ponad 30 lat, mundiala nazwycz... Maradona na mundialu nadzwyczajnie dobrze grał, za dobrze. Strzelał bramki, był szybszy od młodszych o 10 lat zawodników, albo i więcej niż 10 lat, prawda? Więc niektórzy popatrzyli na no to w FIFA i stwierdzili, że no, trzeba mu zrobić badania, bo to trochę podejrzane. No i jak zrobiono, to wyszło, że doping, dyswalifikacja maradony całkowita i kompromitacja. Sam maradona, proszę Państwa, i dzisiaj jest. Nadal na piedestale, no bo przecież to, co on wyprawiał na ostatnim mundialu, już też przeszło do historii. Zresztą zobaczcie Państwo, nie dziwi Was, dlaczego to jest takie białe tutaj? <śmiech> chyba, chyba wiadomo, co on, tam, co on tam wyprawiał na tej trybunie honorowej zresztą. Tu trzeba było go trzymać, żeby jeszcze nie spadł, broń Boże. E, także no Maradona nadal, nadal e, lubi być skandaliczny w Argentyńczycy. Argentyńczycy często patrzą na niego z takim przymrużeniem oka, bo dla nich to tak. Papież, Messi, no i Maradona takie ikony tego kraju, gdzie to każdy wie, że to Argentyńczycy. Często takie nawet flagi z tymi trzema twarzami się pojawiają na meczach Argentyny w samej Argentynie, więc wiele się Maradonie wybacza. Proszę Państwa, jeżeli chcecie się nieco więcej dowiedzieć o meczu Anglia-Argentyna, to na moim kanale zrobiłem dosłownie kulisy całej tej Ręki Boga, gdzie wypowiadają się ludzie, którzy wtedy brali w tym udział, byli grali w tym meczu i możecie Państwo szerzej obejrzeć sobie odcinek na na ten temat na tym kanale też są oczywiście inne sportowe zdarzenia jak debiut Polaków na mundialu, właśnie ręka Maradona też w ogóle szeroko pojęta historia taka popularno-naukowa Oczywiście tych skandali, afer było dużo, dużo więcej w historii sportu. Na pewno moglibyśmy tutaj mówić o tym bez końca, ale myślę, że to w pewnym stopniu naświetliło pewne problemy. To moje wystąpienie tutaj dla Państwa. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę. No i życzę dalszej kontynuacji, mam nadzieję, sympatycznej Festiwalu Nauki. Dziękuję bardzo za uwagę.